0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. No Rio de Janeiro, foi preso hoje um homem responsável por três roubos milionários. Ele era considerado um dos maiores assaltantes de banco do Estado.
1: A polícia investiga se o criminoso recebia informações privilegiadas de funcionários das agências.
3: O ladrão se passava por cliente até mostrar a arma e render duas mulheres. Todos são colocados para dentro da agência. Um dos criminosos está no meio. Usa boné e mochila nas costas. A dupla com fones de ouvido e celular nas mãos obriga dois funcionários a recolher o dinheiro. 45 minutos depois, os ladrões vão embora com duas bolsas cheias. As impressões digitais deles foram as primeiras pistas. No banco de dados, a polícia teve acesso às fotos dos suspeitos. Os registros foram comparados com as imagens das câmeras de segurança. As vítimas também ajudaram a reconhecer um dos assaltantes, Matheus Roubadel da Silva Gomes. Segundo as investigações, a quadrilha planejava os assaltos nessa comunidade. Matheus só saía do morro para executar os roubos. A polícia monitorava o passo a passo do criminoso e esperou que ele deixasse o local para prendê-lo. A estratégia foi evitar a troca de tiros com os traficantes. Matheus foi preso a 100 quilômetros da capital, na cidade de Araruama. Ele não reagiu. Com 23 anos, já era conhecido da polícia desde a adolescência. É considerado um dos maiores assaltantes de bancos do Estado, porque organizou três roubos milionários nos últimos meses, sem disparar um único tiro.
4: Ele era o principal integrante da quadrilha. Por quê? Porque ele era o indivíduo responsável pelas abordagens, né, pela parte operacional do delito. Ele que tinha a coragem de executar a missão conforme o plano da quadrilha. A gente tira o principal articulador da organização criminosa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Câmara vota se mantém ou derruba a prisão do deputado Daniel Silveira.
1: O parlamentar pede desculpas e diz que exagerou nas críticas ao Supremo.
2: Novos casos de covid-19 caem pela metade no mundo desde janeiro.
1: Ministério da Saúde diz que novos lotes da vacina devem ser usados com a primeira dose.
2: Após falas do presidente Bolsonaro, o governo troca o comando da Petrobras.
1: Na série especial, as vítimas que conseguiram reaver na justiça o dinheiro levado no golpe da pirâmide. Oferecimento. Paradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Um aeroporto internacional recebe pessoas de todo o mundo, o que aumenta o risco para a transmissão do coronavírus.
2: Só que nem todos cumprem as orientações para evitar a contaminação. Veja só o que flagrou uma operação hoje no Galeão, no Rio de Janeiro. A pressa para
5: pegar o voo era tanta que seu Abel esqueceu de colocar a máscara. Foi abordado pelos fiscais.
6: Eu tava, deixei no bolso, agora vamos pegar o voo, estamos atrasados para o check-in.
5: A Luciana até estava com a dela no rosto, mas usando de maneira errada. Realmente não podemos ficar sem máscara. Entendeu? Mas o costume de querer ouvir você falar, né? que atrapalha um pouco, aí você tira para poder falar. Fiscais da Anvisa, com apoio de policiais civis, fizeram uma operação no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para monitorar as regras básicas de combate ao coronavírus. Por meio de câmeras de segurança, os agentes localizam pessoas sem máscara. Até os taxistas recebem os passageiros que acabaram de desembarcar, com um acessório no queixo. E quem se recusa a cumprir as normas de proteção é autuado. Como esse guarda municipal que foi conduzido à delegacia do aeroporto. Essas operações vão continuar por aqui, onde circulam por dia milhares de pessoas vindas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Para especialistas, aeroportos são locais com alto risco de contaminação. Inclusive, uma das portas de entrada para as novas variantes do vírus.
4: Essas variantes elas podem né, é, enganar o sistema imune, por exemplo, né, e conseguir de novo infectar a pessoa, mesmo que ela já tenha tido anteriormente a doença.
5: Nas ruas, no transporte público ou na praia. Muita gente acredita de forma errada que, por já ter se infectado com o coronavírus, não precisa mais andar com a proteção.
7: Há uma resistência ainda porque o uso de máscaras é comportamental, a gente entende, mas é a única segurança que se tem hoje em dia. Ela agrega a, a outras medidas sanitárias vigentes.
1: O Ministério da Saúde mudou a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no país. A partir de agora, a imunização vai ser feita com todo o estoque, sem a necessidade de reservar vacinas
8: para a aplicação da segunda dose. A informação foi dada pelo ministro da Saúde em encontro com a Frente Parlamentar de Prefeitos. A orientação para os municípios é não guardar nada para a segunda dose. Nós vamos fazer de acordo com a orientação do ministério. Se ele falar para usar tudo de uma vez... Tem que garantir a segunda dose. Durante o encontro, o ministro também confirmou que, a partir da próxima semana, os municípios vão receber mais vacinas. Ao todo, serão 4 milhões e mil doses do Instituto Butantan e de vacinas importadas da Índia. Essa remessa será destinada à aplicação da primeira dose. O ministério conta com 39 milhões de vacinas, que devem ser entregues no próximo mês pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, Aí sim, para a aplicação da segunda dose. Este médico sanitarista acha um risco usar todo o estoque sem a garantia de recebimento de vacinas para a segunda dose.
9: Acho a decisão imprudente e é imprudente porque tem que ter o um reforço. O reforço tem que ocorrer no vigésimo primeiro dia. Então, deve existir
4: sempre o um reforço. Vacina Coronavac, 21 dias. Vacina da Oxford, 90 dias. Então, fugir disso é fugir do resultado científico da pesquisa. Não deve
8: acontecer. Em entrevista durante a live JR, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo elogiou a medida.
3: É, não vejo sentido que nesse momento, em função da dificuldade que a gente tem no quantitativo de vacinas, nós tenhamos vacinas que ficam armazenadas na geladeira. É, enquanto nós temos uma quantidade tão grande de idosos é, ainda não imunizados. O prejuízo de atrasar um pouco a segunda dose é muito menor do que é, a vantagem que nós temos em aumentar a velocidade, vacinar mais
8: pessoas idosas. O ministro Pazuello também prometeu aos prefeitos que vai estudar uma mudança no Plano Nacional de Imunização. A ideia é incluir os professores no calendário de vacinação contra a Covid já no mês que vem, para agilizar a volta às aulas.
2: O governo de São Paulo rebateu hoje uma declaração do Ministério da Saúde que responsabiliza o Butantan pelo atraso na distribuição de vacinas no país.
1: O Instituto disse que poderia ter começado a entregar as vacinas ainda no ano passado, mas que o Ministério ignorou as ofertas.
9: A declaração do Ministério da Saúde provocou a reação do governador de São Paulo.
10: É inacreditável que o Ministério da Saúde queira atribuir ao Butantan a responsabilidade pela sua incompetência, a sua ineficiência e a sua incapacidade, que está acarretando a falta de vacinas nas cidades, nos estados e no país.
9: Uma resposta ao secretário-executivo do Ministério, que ontem atribuiu a uma falha do Instituto Butantan, a necessidade de rever a distribuição de vacinas no país.
3: Nós tínhamos a previsão de 9,3 milhões de doses de vacinas a serem fornecidas pelo Instituto Butantan. Infelizmente, recebemos a notícia de que eles vão nos entregar apenas 30% dessas doses. Serão apenas 2,7 milhões. Fica muito difícil planejar sem nós termos a confirmação do que vamos receber.
9: O Instituto Butantan admitiu que o número de doses da Coronavac entregues ao Ministério da Saúde está abaixo do previsto no contrato. Disse que o motivo foi o atraso na chegada dos insumos vindos da China para a produção da vacina e atribuiu essa demora no envio da matéria-prima a um desgaste nas relações diplomáticas entre os dois países. O diretor do Butantan também mostrou ofícios enviados no ano passado ao Ministério da Saúde, com a oferta de doses que poderiam ter sido entregues ainda em 2020 e disse que a proposta foi ignorada.
10: Existe um descompromisso, porque em julho estavam ofertadas as vacinas, estavam ofertadas as vacinas. 60
9: milhões ainda em 2020, que nós não tivemos. 100 milhões a partir de janeiro, que agora, né, apenas agora, foi concretizado né, o contrato. Bom, isso demonstra, eu acho que claramente, quem tem planejamento,
8: quem olha para a saúde da,
9: da população e quem não olha. Com os insumos que já chegaram ao Brasil, o Instituto Butantan garante que vai completar a produção de 46 milhões de doses até o fim de abril e prevê entregar até agosto outros 54 milhões de doses já encomendados pelo Ministério da Saúde. Apesar desse impasse, o Ministério da Saúde informou ao Butantan a intenção de comprar mais um lote de vacinas.
3: Manifestamos o interesse de aquisição de mais 30 milhões de doses no último trimestre de 2021 com o Instituto Butantan, de forma a disponibilizar vacinas para a população brasileira.
1: A Prefeitura de Curitiba suspendeu hoje a vacinação contra a Covid-19 na cidade por falta de doses. Esta semana, idosos com mais de 85 anos estavam sendo vacinados. A imunização deste grupo só deve ser retomada quando o município receber uma nova remessa de vacinas. A aplicação da segunda dose em profissionais da saúde está mantida.
2: No Rio de Janeiro, foram confirmadas duas mortes de pacientes infectados pela variante P1, descoberta em Manaus. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Também havia uma pessoa doente com a cepa britânica no Rio, Boa noite, Pedro. Qual é a situação de momento?
11: Pois é, Cris, é uma mulher que mora na zona oeste do Rio e que já está curada. Boa noite para você, boa noite a todos. Só que ela não viajou, ou seja, a contaminação aconteceu na capital fluminense. No caso da mutação que veio de Manaus, a primeira vítima fatal foi um morador de Belfor Roxo, que teria se contaminado em um hospital. A segunda veio transferida de uma unidade de saúde da capital do Amazonas. Outros dois pacientes também foram infectados pela nova cepa, mas já estão curados. Nas últimas 24 horas, foram registradas 163 mortes por Covid-19 aqui no estado. Crise para.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10 milhões de casos da Covid-19. São mais de 244 mil mortos. Foram 1.308 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 34 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 9 milhões e 29 mil recuperados. E 807 mil seguem em acompanhamento. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O balanço inicial da retomada das aulas presenciais, iniciada em São Paulo neste 8 de fevereiro, é um cortejo de constatações estimulantes. Por exemplo, no universo formado por professores, estudantes e funcionários, as pouquíssimas contaminações registradas ocorreram fora das escolas. Outro exemplo, embora a ocupação das salas de aula esteja limitada em 35% da capacidade total, comprovou-se uma nítida mudança para melhor na disposição, no rendimento e no humor dos alunos. Foi acertada, portanto, a decisão de encerrar a quarentena escolar, que começou no fim de março de 2020, está terminando agora. Nesse período, incontáveis alunos tiveram de contentar-se com aulas à distância pouco produtivas. Por falta de equipamentos ou parentes capazes de ajudá-los nas tarefas, milhares deles ficaram sem qualquer tipo de ensino. E muitos encerraram para sempre a vida escolar. Apesar disso, sindicatos de professores da rede pública insistem em prolongar uma greve fracassada. Neste momento, uma imensidão de mestres e funcionários cumpre o seu dever em escolas públicas e privadas. Enquanto isso, militantes movidos por interesses políticos teimam em ampliar a multidão de crianças traídas.
1: Um estudo divulgado hoje na revista científica The Lancet traz boas notícias sobre a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Apenas uma dose já garante uma grande eficácia.
12: A pesquisa foi feita com os profissionais de saúde do maior hospital de Israel e concluiu que entre duas e quatro semanas depois da aplicação, a eficácia é de 85%. O presidente americano Joe Biden visitou uma das fábricas da Pfizer e disse que o país deve voltar à normalidade até o final do ano. Também hoje, a farmacêutica entrou com um pedido para que as autoridades de saúde dos Estados Unidos atualizem os dados sobre o armazenamento das doses. A empresa garante que um freezer comum com temperatura entre 25 e 15 graus negativos pode conservar a vacina por até duas semanas. Com a notícia, a agência reguladora dos Estados Unidos disse que será mais fácil gerenciar a logística de fornecimento das doses e isso deve acelerar o programa de vacinação. Na quinta-feira, a Pfizer anunciou o início dos testes com grupos que não tinham participado dos estudos anteriores. Em poucos meses, começam os testes com crianças de 5 a 11 anos. Os estudos com grávidas iniciaram nesta semana. 4 mil gestantes que recebem doses da vacina serão monitoradas por seis meses. Os cientistas querem descobrir se elas são capazes de transmitir os anticorpos da covid-19 para os filhos. Nove países participam dos testes, incluindo os Estados Unidos e o Brasil.
1: Veja daqui a pouco, a Câmara decide se o deputado Daniel Silveira continua preso.
2: E na série especial, a empresa engana militares de uma base aérea no, go no golpe da pirâmide, mas eles vão à justiça para conseguir o dinheiro de volta.
1: Uma rebelião no maior presídio de Goiás foi transmitida ao vivo numa rede social pelos próprios presos.
2: A polícia vai investigar como os detentos conseguiram os celulares e também fazer a transmissão.
13: Mais de 10 mil pessoas acompanharam tudo por meio de uma rede social, com celular e internet... Os detentos ainda gravaram áudios e também fizeram e postaram vídeos.
10: A gente não tem sabonete para tomar banho,
13: a gente não tem escova de dente para escovar. A penitenciária de Aparecida de Goiânia é a maior de Goiás. O motim começou na hora do almoço, no banho de sol, depois que os detentos se recusaram a voltar para as celas. A rebelião aconteceu numa das alas do complexo prisional, onde estão cerca de 450 detentos. O movimento foi controlado depois de três horas. Três presos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. A polícia vai investigar como os celulares chegaram aos presos e como os aparelhos tinham sinal, mesmo com bloqueadores, ao redor do presídio.
4: A tecnologia não era 100% eficaz. Está sendo feito um estudo e pode ter certeza que é um anseio nosso dos servidores da Polícia Penal. ter um equipamento que nos permita fazer com que o preso não tenha contato com a parte externa.
2: Em Guarujá, no litoral de São Paulo, uma cobra fugiu do cativeiro. E foi parar no almoxarifado de uma loja, causando um susto daqueles nas vendedoras.
1: Segundo a Polícia Ambiental, o animal não é nativo do Brasil. E o dono, encontrado em seguida, foi multado.
14: A loja de roupas havia acabado de abrir, quando as vendedoras encontraram no meio das caixas uma cobra de um metro de comprimento.
15: Elas estavam muito preocupadas porque ali, uma filha de uma das vendedoras, costuma depois do colégio, ficar ali no almoxarifado, dormindo. E ao abrir a loja, elas se depararam com essa cobra de mais de um metro, então elas ficaram desesperadas.
14: Os guardas ambientais foram chamados, conseguiram capturar a serpente e descobriram que ela pertencia ao vizinho. O lojista disse que comprou o animal em uma loja e que não sabia que precisava de autorização para criá-lo. A cobra é da espécie Corn Snake, originária dos Estados Unidos. É um animal exótico, ou seja, não é nativo do Brasil. Por isso, quem cria sem autorização comete crime ambiental. O dono dessa cobra, Fujona, recebeu uma multa de mais de R$ 2 mil reais e vai responder na Justiça. Por enquanto, o réptil está nesse aquário particular.
16: A grande maioria é oriunda do tráfico. né? Então, são animais que entram no país de forma ilegal ou que têm uma reprodução inadequada também, sem os critérios e sem a fiscalização dos órgãos
4: ambientais, caracterizando como crime ambiental.
1: E-mails internos do Facebook apontam que a empresa teria exagerado no número de usuários alcançados pelas campanhas publicitárias. Nas mensagens reveladas hoje em processo contra a empresa, funcionários demonstram preocupação com os números superestimados e que os executivos do Facebook sabiam disso. Segundo a acusação, nenhuma providência foi tomada porque implicaria numa grande perda de receita. O processo corre na Califórnia e foi aberto por um empresário em 2018. O Facebook nega todas as acusações.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
9: Belo faz um show ilegal numa escola pública e é preso. Você vai conhecer os bastidores da operação que fez o cantor passar uma noite na cadeia. O que vai
10: acontecer com ele agora?
0: O estado do Acre enfrenta explosão de casos de Covid-19, desabrigados pelas tias dos rios e problemas na fronteira com o Peru.
9: Haitianos sem emprego no Brasil tentam voltar para casa.
0: Mari Weicker foi conhecer a rotina de um grupo de elite da polícia.
12: É concentração de agora é tiro de verdade. Tá?
9: E sentiu na pele os riscos de uma das profissões mais perigosas do Brasil.
0: E o que Amado Batista anda fazendo durante a pandemia? Não
3: quero falar com
0: ela. Um dos cantores mais queridos do país completa 70 anos de vida e conta quem ah, foi o sertanejo muito, muito que o ajudou a cantar, cantar pela primeira vez na TV.
9: Secretária. É neste domingo
0: espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Saiu a decisão. Câmara decide manter a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira.
2: E na série especial, como oficiais e soldados da aeronáutica foram enganados no golpe da pirâmide e conseguiram reaver o dinheiro. O governo do Rio Grande do Sul anunciou no início da noite a restrição de serviços e atividades entre as 10 da noite e as 5 da manhã. A medida vale a partir deste sábado.
1: Também foi atualizado o mapa que apontou 11 regiões em bandeira preta, inclusive a de Porto Alegre. Nesse caso, o risco de contaminação da Covid-19 é altíssimo e o Estado está no limite de ocupação de leitos de UTI.
12: A gente ficou 40 minutos dentro da SAMU, aguardando um, um espaço para ele, com muita falta de ar, com febre,
7: com dor nas costas, com fraqueza, já no soro. Um relato que se repete neste outro pronto atendimento de Porto Alegre. Aonde eu vou conseguir um socorro? Aonde alguém vai fazer alguma coisa por ele? Reflexos de um sistema de saúde sobrecarregado e da maior taxa de ocupação nos hospitais desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira, o Rio Grande do Sul atingiu a marca de mil pacientes com Covid-19 internados em UTIs.
9: Estamos no, no período
17: máximo de teste do nosso sistema.
7: Só na capital, cinco hospitais estão superlotados. A taxa de ocupação está acima dos 90%.
16: Quando a UTI está cheia, isso acaba refletindo na ocupação dos pacientes que precisam de leito crítico também na emergência.
7: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o aumento de pacientes com Covid-19 essa semana foi expressivo em todos os setores, do pronto atendimento aos leitos de UTI. A segunda onda de contaminação é vista como pior do que a primeira em razão das variantes do vírus já detectadas no estado.
11: A velocidade do crescimento de casos, eles serem um pouco mais jovens. E o percentual maior de positividade nos testes indicam mais circulação viral na cidade.
7: A situação colocou o Rio Grande do Sul em alerta. Cirurgias eletivas foram canceladas e emergências estão reduzindo o atendimento. Governo do Estado, Prefeitura e hospitais trabalham juntos para abrir novas vagas.
4: Nós teremos um aumento de 28 leitos até a próxima quarta-feira. Trabalho que já, já hoje está sendo começado.
1: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 5 milhões e 700 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa 2,71% da população e mais de 1 milhão de pessoas já tomaram a segunda dose. Em Minas Gerais, cerca de 439 mil moradores já foram vacinados, pouco mais de 2% da população. O estado de Santa Catarina imunizou mais de 143.700 pessoas e está perto de atingir 2% dos habitantes. Em Roraima, no norte do país, 24.900 pessoas receberam a primeira dose, o que representa quase 4%. Na Bahia, mais 405.800 pessoas foram vacinadas, o que significa quase 3% da população. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A pandemia do novo coronavírus está em queda em todo o mundo, de acordo com agências internacionais. Então vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos, que vai dizer para a gente se nos Estados Unidos esse número também caiu. Evelyn, boa noite.
12: Caiu sim, viu, Fara. Muito boa noite para você, para a crise, para todo mundo que nos acompanha. Olha, por aqui as novas infecções, as hospitalizações e as mortes causadas pela Covid-19 realmente recuaram. Só nesta semana, houve uma queda de 9% no número de novos casos. Segundo o CIRICI, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, desde o pico da doença, em 11 de janeiro, houve um recuo total de 69% dos casos no país. Neste mesmo período, as novas contaminações em todo o mundo foram reduzidas pela metade. Na Oceania, onde o vírus quase não circula, são registrados 13 casos por dia. A única exceção realmente é no Oriente Médio, onde o contágio subiu cerca de 11%. Eu volto com vocês, Fara, Cris.
1: Obrigado pelas informações, Evelyn. A Finlândia descobriu uma nova variante do coronavírus no sul do país. Um estudo mostrou que essa nova cepa não é detectada em todos os testes de PCR aprovados pela OMS. Outra variante também foi encontrada no Japão. Vamos ao vivo a Tóquio falar com a correspondente Silvia Kikuchi e saber quantas pessoas foram infectadas com esse vírus modificado. Silvia, bom dia para você aí em Tóquio.
0: Olá, Fara. A cepa japonesa foi encontrada em 91 pacientes com Covid-19 na área de Canto, no leste do Japão. As autoridades afirmam que a nova variante pode ser mais resistente às vacinas, mais contagiosa e ainda é diferente das que foram descobertas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. O Japão começou a campanha de vacinação apenas nesta semana e confirmou a compra das duas doses suficientes para os 126 milhões de habitantes. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 400 mil casos e 7.365 mortes pelo coronavírus. Para
2: Cris?
1: Obrigado, Silvia.
2: O presidente Bolsonaro acaba de demitir o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. A decisão acontece depois dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis.
1: No lugar de Castelo Branco, assume o general da reserva Joaquim Silva e Luna.
10: O comunicado da mudança na presidência da Petrobras foi feito em nota à imprensa pelo Ministério de Minas e Energia. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Sertânia, no interior de Pernambuco, para acionar as comportas do primeiro trecho do ramal do Agreste do projeto de transposição do Rio São Francisco. Durante o evento, o presidente repetiu que haveria mudanças na Petrobras. Ontem, ele fez críticas à empresa por causa dos recentes reajustes no preço dos combustíveis. As ações da Petrobras caíram hoje mais de 6%, só com o rumor de que o presidente da empresa seria demitido.
4: Jamais vamos interferir nessa grande empresa na sua política de empresa. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Faça-os, mas com previsibilidade. É isso que nós queremos. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que que eu tenho a responsabilidade de
10: indicar. O novo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, estava no comando de Itaipu Nacional desde fevereiro de 2019, general da reserva, foi ministro da Defesa no governo Temer e interventor durante a crise na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. Joaquim Silva e Luna assume em meio a uma alta expressiva no preço dos combustíveis. Hoje, o valor do litro da gasolina subiu pela quarta vez no ano, mais 10% nas refinarias. O diesel aumentou 15% no terceiro reajuste somente em 2021. O presidente anunciou que o governo vai zerar os impostos federais sobre o diesel por dois meses, a partir do dia 1º de março, e sobre o gás de cozinha por tempo indeterminado. Mas o tema ainda não foi discutido com a equipe econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, evitou a imprensa e não se pronunciou sobre o assunto. Pela lei de responsabilidade fiscal, é preciso indicar de onde virão os recursos para compensar os impostos zerados. O governo deve perder 500 milhões por mês em receitas. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record entendem que os principais fatores que mantêm o preço dos combustíveis em alta são a valorização do dólar em relação ao real e o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional.
1: O preço dos combustíveis já subiu quatro vezes neste ano e os trabalhadores autônomos estão entre os
15: mais prejudicados.
2: Nem todos conseguem repassar o aumento de custos aos clientes.
15: Quando aumenta o valor do combustível na bomba, é fácil prever. Há uma boa chance do preço dos alimentos nos supermercados ficar maior. E até o transporte público refletir um valor mais alto. É efeito dominó. De, de um, uma pimenta ao, até passar de avião, aumenta tudo, aumenta tudo. Mas e quem depende do combustível para trabalhar e não consegue ou não pode repassar esse aumento... Para os clientes, o Guilherme é personal trainer. Dá aula em 10 lugares diferentes por dia. São quase 200 quilômetros por semana percorridos para chegar à casa dos alunos.
4: Infelizmente, vou ter que absorver esse, esse, esse aumento que a gente teve. Qualquer coisa que encareça um pouco mais fica inviável para o cliente. Então...
15: Quem também se sente de mãos atadas é o Rogério motorista de aplicativo, ele gasta R$ 100 reais por dia de gasolina e não tem autonomia para aumentar o preço da corrida, por isso vai ter que assumir sozinho os gastos a mais. Antes eu trabalhava 7 horas, 8 horas, eu faria, eu fazia uma média de R$ 300. Reais. Hoje, para mim alcançar os R$ 300, reais, eu tenho que trabalhar 12 horas, que é o limite que os aplicativos permitem. né? O ano mal começou. E só nesses dois meses, o preço da gasolina no Brasil aumentou quatro vezes. Se a gente comparar o valor vendido nas bombas no primeiro dia do ano com o que está sendo comercializado agora, vai perceber um acréscimo de quase 6%. Eu acabei de encher o tanque agora, deu R$ reais, Um absurdo, né? De um dia para o outro, aumentou 25 centavos. Já o diesel nas bombas subiu quase 3% em relação
10: ao observado
15: no começo do ano.
16: O aumento ele é motivado,
10: primeiro, por conta de um aumento no preço do petróleo no mercado internacional. Então
16: é muito importante a gente monitorar não só o problema do, do, do combustível, não só o problema da luz, mas acompanhar a, 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 a inflação como um todo, é o que vai influenciar
10: o crescimento mais rápido ou mais devagar da nossa economia.
1: No R7.com você encontra um ranking de preços da gasolina nos estados. Acesse lá.
2: O deputado Daniel Silveira, que divulgou um vídeo com ofensas ao STF, vai continuar preso. Quem acompanha a sessão no plenário da Câmara, que decidiu manter o deputado detido, é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata. Pelo visto, a votação foi ampla, mais de 100 votos, além do mínimo necessário. Oi
0: Cris, é isso mesmo. Boa noite para você. E olha, como diria você, foi um placar acachapante. Por 364 votos a 133 abstenções, ficou definido que Daniel Silveira vai continuar preso. Olha, é importante lembrar que a Câmara julgou se a prisão de Daniel Silveira foi ou não legal. Ou seja, considerou que houve sim um crime de é, crime inafiançável. Eram necessários 257 votos de 513 deputados para que fosse mantida essa prisão. De qualquer maneira, preso ou solto, Daniel Silveira vai ter que enfrentar um processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar aqui na Câmara. Aí, no Conselho de Ética, vai ser discutido se Daniel Silveira cometeu crime ao defender o AI-5, por exemplo, que foi o instrumento mais duro da ditadura militar, ou também quando ele ameaçou os ministros do Supremo. Duas ideias que são inconstitucionais. Bom, essa representação contra a ele... Ele chegou hoje à tarde ao Conselho de Ética. O deputado Daniel Silveira, em videoconferência, pediu desculpas e elogiou o STF durante a sessão do plenário que decidiu a manutenção da prisão dele, como vamos ver agora na reportagem. O dia aqui em Brasília começou com uma reviravolta. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB, havia sido indicado como relator do caso da prisão do deputado Daniel Silveira e passou a noite debruçado no processo. Hoje pela manhã, foi informado de que ele havia sido substituído pela deputada Magda Mofato, do PL. Carlos Sampaio se disse surpreso com a troca. A sessão começou às 5 horas da tarde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento na abertura. Anunciou que vai criar uma comissão pluripartidária para debater mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade e da prisão de parlamentares. E chamou o caso de Daniel Silveira de ponto fora da curva.
4: Um ponto fora da curva que precisa estar muito bem definido para todos fora da curva dentro do Parlamento, quando ultrapassa o plano do razoável e passa a orbitar a atmosfera da irresponsabilidade. Sim, sou ferrenhamente defensor da inviolabilidade do exercício da atividade parlamentar. Mas, acima de todas as inviolabilidades, está a inviolabilidade da democracia. Nenhuma inviolabilidade pode ser usada para violar a mais sagrada das inviolabilidades, a do regime democrático. Depois foi a vez
0: do deputado Daniel Silveira falar por videoconferência do Batalhão Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde está preso. O deputado pediu desculpas pelas palavras e elogiou o Supremo Tribunal Federal.
10: Senhores deputados e senhoras deputadas, de qualquer maneira que seja, presidente. A minha fala pode ter sido dura, dura o suficiente. Reconheço e reconheço mais uma vez e mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso. Mas já me arrependi, porque no momento, como disse, o ser humano vai de zero a cem em segundos. E reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal. É uma instituição muito importante.
0: A relatora Magda Mofato leu o parecer em que defendeu a manutenção da prisão do deputado.
5: Depreende-se uma clara tentativa de intimidar os ministros do Supremo Tribunal Federal, com ameaças ao livre exercício das suas funções, bem como a sua integridade física e o cometimento reiterado de condutas semelhantes pelo parlamentar, amplamente conhecidas e divulgadas pela imprensa do país e por ele próprio, mostram que as ameaças aos integrantes do Tribunal Constitucional eram sérias e críveis, revelando a periculosidade do colega e justificando a sua prisão para impedir a continuidade da prática delitiva.
2: A Procuradoria da República pediu ao Supremo a instauração de um inquérito para apurar se houve desacato da parte do deputado Daniel Silveira a uma funcionária do IML no Rio de Janeiro, que pediu para ele colocar a máscara antes de fazer o exame. Portanto, vamos ao vivo novamente a Brasília agora com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Clébio, como foi esse pedido da
8: Procuradoria-Geral? Oi Cris, boa noite a você, Alfara. Por se negar a usar a máscara, o deputado também poderá responder por infração de medida sanitária preventiva. Mas cedo, o ministro Alexandre de Moraes, que pediu a prisão do deputado, determinou o bloqueio dos perfis de Daniel Silveira nas redes sociais. Isso depois que ele postou novas ofensas contra os integrantes do Supremo, mesmo estando preso. Além disso, existe a suspeita de que tenha usado telefones celulares dentro da prisão. Fontes da Polícia Federal acreditam que os dois telefones tenham sido entregues ao deputado por visitantes. Os aparelhos serão periciados. Cris, Fara. Muito
2: obrigada, Clébio. Vamos agora com a previsão do tempo. O verão... É a estação mais chuvosa do ano, todo mundo sabe. Mas especificamente neste verão, as tempestades viraram rotina no Brasil. de tanta chuva assim, é normal? Boa noite, querida.
17: Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, é normal nesta época, sim, chuva mais intensa, especialmente no sudeste e no centro-oeste. Mas, por causa do laninha, a quantidade de água superou a média. Este mês, toda essa área azul aqui do mapa já registrou mais do que o dobro do esperado. E vem mais chuva. No fim de semana, aquele corredor de umidade segue paradinho entre o sudeste e o norte do país. E para completar, ali no oceano temos uma frente fria. Mais cedo, a prefeitura de Manhuaçu abriu as comportas da represa do Ricardo na zona da Mata Mineira. A água transbordou o rio que corta a cidade e alagou a região ribeirinha. Em Orizânia, o rio Carangola também inundou a cidade. Bombeiros levando uma caixa térmica com vacinas foram resgatados por uma retroescavadeira. A prefeitura só não confirmou se são doses contra a Covid-19. A chance de novos deslizamentos e alagamentos do Espírito Santo até Goiás. E em Rondônia, no Acre, Pará e também no Tocantins, podem ocorrer novos transbordamentos. No sul, o ar seco mantém o tempo firme. Nada de chuva também lá no interior do Nordeste. Neste sábado, em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 28. Em São Paulo, aquela chuva isolada e só à tarde mesmo com máxima de 28 graus. Cris, obrigada,
2: Lidi. Bom fim de semana. Você também.
1: Os líderes do G7, o grupo formado pelas maiores economias do mundo, anunciaram uma ajuda equivalente a 40 bilhões e meio de reais para vacinação contra a COVID-19. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que presidiu a cúpula, pediu um plano para reconstruir a economia mundial por conta dos impactos da pandemia. Os líderes também discutiram o comércio com a China, o acordo nuclear com o Irã e apoiaram o compromisso do Japão de realizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos este ano.
2: Os Estados Unidos voltaram oficialmente para o Acordo de Paris sobre o clima. O país se comprometeu a zerar as emissões de gases que provocam o efeito estufa até 2050. O presidente Joe Biden afirmou que pretende realizar em abril uma cúpula para estimular ações mais ambiciosas entre os países que mais poluem. Mais de 190 nações participam do acordo. O governo americano havia sido o único a abandonar o pacto desde que ele foi firmado em 2015.
1: Enquanto muitos setores da economia tiveram que demitir num período de pandemia, o de alimentos gerou empregos.
2: A explicação está na mudança de hábitos do consumidor e no aumento das exportações.
11: Desemprego, crise e falta de perspectiva. Apesar da crise provocada pela pandemia do coronavírus, uma das maiores indústrias de proteína do mundo criou vagas em 2020.
9: Nós contratamos mais de 5 mil pessoas para substituir este grupo de risco, que, que ficou e continua afastado, e contratamos mais de 600 profissionais da área de saúde. Adicionalmente a isso, nós decidimos continuar nossos investimentos e continuar nosso plano de crescimento, o que gerou novas demandas e, consequentemente, novas contratações.
11: Segundo o diretor da empresa, o que manteve o setor em alta foi a mudança de hábitos dos consumidores.
9: As pessoas, estando mais em casa, passaram a consumir mais produtos da nossa indústria e também houve um aquecimento global. Né? O, o, a quantidade de proteínas consumida aumentou também no mundo inteiro. Isso tudo fez com que a gente aumentasse ainda mais as nossas oportunidades.
11: Para Michele, foi um ano sem emprego e mandando currículos. Mas há duas semanas começou a trabalhar na empresa como responsável pelo controle de qualidade dos produtos que saem daqui direto para o supermercado.
14: Olha, eu estou bem otimista, estou bem feliz, né? É, sentindo que as coisas estão melhorando. Em meio a uma crise dessa, consegui um emprego, a gente estava desanimada por 2020, difícil, né? E eu voltava a trabalhar e estamos todos felizes.
11: Alisson, que só tem 18 anos, sentiu o desemprego atingir toda a família em 2020. Trabalhou como temporário, até que recebeu a ligação que mais esperava.
16: Felicidade também, né? Emprego registrado, Benefícios. Agora estou feliz. Agora só trabalhar
11: e estudar. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil gerou em 2020 mais de 142 mil postos de trabalho. E o setor de proteína contribuiu bastante para a expansão desse saldo positivo. Essa empresa, por exemplo, uma das maiores do mundo, contratou em 2020 mais de 12 mil pessoas. E segue gerando emprego em 2021. Este economista considera importante a geração de empregos num momento tão delicado, mas diz que é preciso a retomada de outros setores para que a taxa de desemprego comece a cair.
4: O setor de alimentos, eu acho que não vai passar por problemas nesse ano de 2021, porque se não houver demanda interna, eles podem exportar. Uma demanda interna robusta e economia sustentável, a gente precisa... Uh, ver a retomada de setores que estão para trás, principalmente o setor de serviços, que depende muito da presença das pessoas, da interação pessoal. Uh, e aí a vacinação é fundamental para que isso aconteça.
2: Ao longo dessa semana, a nossa série especial mostrou casos de quem caiu no golpe da pirâmide financeira. Mas hoje você vai conhecer gente que recorreu à justiça para reaver o dinheiro perdido.
1: São militares da aeronáutica de uma base aérea de São Paulo, vítimas de uma financeira que atuava em 23 estados brasileiros. O prejuízo total é estimado em 50 milhões de reais.
4: Na base aérea de Guarulhos, ninguém se esquece
16: do golpe que abalou os militares da aeronáutica. Um outro militar, o sargento, e ele me apresentou também esse, esse mesmo esquema, esses folders da empresa da Filadélfia. É, me passou confiança e assim como outras pessoas também eu acabei caindo nesse golpe. A gente achou interessante, eu com um filho pequeno na época, achando um meio de poupar alguma coisa, para um futuro, eu acabei caindo nessa cilada, né?
4: financeira, a Filadélfia oferecia juros de 3,5% ao mês para integrantes da aeronáutica que fizessem a aplicação. É o velho truque de despertar na vítima o desejo por lucro alto e rápido. De boca em boca, rapidamente, a propaganda sobre o suposto investimento dos sonhos se espalhou entre os militares da aeronáutica. E como na corporação existe um clima de muita confiança entre os colegas, quando um grupo colocava dinheiro, logo outros se empolgavam. Em pouco tempo, dezenas de soldados, cabos, sargentos e até oficiais entraram no esquema da pirâmide financeira. O cabo da reserva Lucas investiu 10 mil reais, dinheiro que ele foi obrigado a tomar emprestado
16: de um banco indicado pelos golpistas.
4: Você acha que o banco estava envolvido? Com também?
16: certeza. Por quê? Pelo fato de eu ter perguntado se eu poderia fazer pelo meu banco esse empréstimo e, e investir na Filadélfia e falaram que não.
4: O sargento da Ativa, Eduardo, também foi induzido a fazer empréstimo consignado no mesmo banco. Ele falou: se você
16: consegue pegar no banco. E na época eu consegui de, de, de limite no banco, em desconto na minha conta, 20 mil reais. Mas só podia ser no banco que ele indicava. Só podia ser no banco que ele indicasse. A pessoa era procurada
13: é, para fazer esse investimento e chamava atenção, por conta de ser um, um valor acima do mercado, evidentemente. Se ela não tivesse o valor, eles ofereciam um, uma possibilidade de um multo com uma outra instituição financeira. Então você toma o valor com uma outra instituição financeira e investe aqui conosco e eu lhe devolvo com juros aqui muito acima
4: do mercado." Mas os rendimentos, de repente, deixaram de ser pagos. E logo os militares descobriram que tudo não passava de um esquema de pirâmide. Na época, a Polícia Federal deflagrou a Operação Gisé contra a Financeira Filadélfia, considerada pelas autoridades uma organização criminosa. Na base aérea todos ficaram em choque,
16: o clima era de desespero geral? Era de raiva, esse era o sentimento verdadeiro, era de muita raiva e de impotência, né? Você fica impotente mediante essa situação, você não sabe como, como reagir, você sente que foi enganado, que caiu num golpe que parece ser óbvio, mas na hora tudo, tudo é bem maquiado, então você fica iludido com, com aquele retorno. Os militares buscaram
4: ajuda de advogados e a batalha nos tribunais demorou. Mas esse esquema de pirâmide financeira é diferente de quase todos os outros por um único motivo. O caso chegou aqui ao Tribunal de Justiça e algumas vítimas, surpreendentemente, conseguiram recuperar o dinheiro que tinham perdido. Isso só aconteceu porque os desembargadores consideraram que o banco onde os militares fizeram o empréstimo consignado... Também foi responsável pelo prejuízo às vítimas. Nós conseguimos provar que eles foram solidários. Se não fosse a solidariedade dos bancos, que são instituições de fato registradas na CVM, qual seria a possibilidade do senhor conseguir restituir os valores? Se fosse diretamente com a empresa Filadélfia. Sinceramente, de forma muito
13: remota. Porque essas empresas, elas nascem
4: e morrem muito rápido. O banco condenado fez um acordo com o cabo da reserva. Lucas recebeu mais de 12 mil
16: reais. Nove anos de demora. Ainda que não, não tenha sido é, indenizado né, pelos direitos, direitos morais, é, danos morais, pelo menos o dinheiro que eu paguei eu tive de volta. Já no caso do sargento, o banco
4: recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Mesmo assim, ele está confiante em receber uma bolada.
16: São infinitos planos. Né? Hoje eu pretendo reformar o quarto do meu filho, comprar uma cama, é, de repente dar uma, dar uma entrada em um terreno, pensar em dar entrada numa casa, que foi meu pensamento lá 10 anos atrás.
4: O caso das vítimas da pirâmide, que conseguiram o direito de receber o investimento de volta, pode abrir um precedente para o futuro.
12: Os bancos são considerados corresponsáveis. Eles são solidariamente responsáveis na detecção é, dessas fraudes. Não existe como o banco se eximir dizendo fomos enganados pela pirâmide, por um, um grupo de estelionatários.
4: Lucas sente que houve justiça. Agora, dificilmente uma vítima de um esquema de pirâmide consegue recuperar o dinheiro. Você recuperou. Você se sente um privilegiado por isso?
16: Com certeza. Ainda que pela demora, eu me sinto um privilegiado, um privilegiado sim. Ainda mais porque muitas pessoas ainda não receberam esse dinheiro.
1: A Philadelphia empréstimos consignados enfrenta 1.300 processos na justiça brasileira. Nós tentamos entrar em contato com o proprietário, Carlos Henrique Vieira, alvo da maioria das ações, mas ele não foi localizado.
2: E uma última informação, o Ministério de Minas e Energia acaba de confirmar João Francisco Ferreira para a direção da Itaipu Binacional em substituição ao general Joaquim Silveira Luna, que foi nomeado hoje para a presidência da Petrobras.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você e um excelente fim de semana.